0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier beim BVB-Podcast der Ruhe-Nachrichten. Auch wenn der Kollege in der Leitung ein wenig an Husten bzw. Halsproblemen leidet, bin ich mir sicher, dass er wieder in der Lage ist, einiges an Expertise mit in die Sendung einzubringen. Und das ist Jürgen Kors. Hallo Jürgen.
1: Ja, hallo Sascha. Ich habe einen dicken Hals, hat aber eher mit einer Erkältung zu tun als mit allem anderen.
0: Ja, das wäre ja auch ein Skandal, wenn du nach dem Saisonstart von Borussia Dortmund einen dicken Hals hättest.
1: Ja, also ich ja sowieso nicht, aber genau, es gibt ja keinen Grund dafür.
0: Auch nicht nach dem Elfmeter von Ober?
1: Ach nein, nee. da ist nicht meine Aufgabe, mich darüber aufzuregen und in dem Fall auch nicht, äh, bin ich ja nicht irgendwie als Fan oder leidenschaftlicher Sympathisanter, sondern als Berichterstatter und da müsste ich dann eher mit dem Kopf schütteln als einen dicken Hals zu bekommen.
0: Alles klar, da sprechen wir auf jeden Fall gleich auch noch drüber. Kurzer Rückblick zu Beginn auf das Spiel in Augsburg. Wir schauen auf die Länderspielpause. Ist die gut oder schlecht für Borussia Dortmund? Kein Dortmunder ist beim DFB-Team mit dabei. Das ist sicherlich ganz gut, finde ich irgendwie. Wir ziehen eine Zwischenbilanz, denn die ersten 100 Tage von Peter Bosch im Amt als Trainer bei Borussia Dortmund sind am Sonntag komplett. Wir stellen uns einigen Hörerfragen und... Wir weisen dann zu Ende der Sendung nochmal darauf hin, dass wir nächste Woche einen großartigen Gast bei uns begrüßen dürfen. Aber zu Beginn, ich habe es gerade gesagt, Jürgen, kurzer Rückblick auf das Spiel in Augsburg. Peter Bosch hat hinterher gesagt, das war die schlechteste Saisonleistung. Stimmst du ihm dazu?
1: Ja, durchaus. Die erste Halbzeit war schon so durchschnittlich bis unterdurchschnittlich und in der zweiten Halbzeit war es ja desolat. Da hat der BVB überhaupt nicht mehr zu seinem Spiel gefunden und der Bosch wollte es nachher nicht als Qualität herausgestellt wissen, solche Spiele dann auch noch zu gewinnen. Also solche Qualitäten sind ihm dann eher zuwider. Er steht ja nicht nur für schönen Fußball, sondern auch für erfolgreichen. Von daher passte das dann für ihn nicht so richtig. Also ja, es war schwach, weil der BVB es überhaupt nicht hinbekommen hat, sein Spiel durchzuziehen. Ne? Augsburg hat äh, gut dagegen gehalten, hat es auch clever gemacht, auch sehr aggressiv, sehr bissig. Bei der Borussia stimmten irgendwie die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen dann anschließend gar nicht mehr. Die haben keine Ruhe ins Spiel bekommen, die Passwege stimmten nicht mehr. Da war irgendwie von Anfang an zu spüren, so irgendwie, das, das schluckt nicht so richtig. Mag auch daran gelegen, haben dass fünf neue in der Mannschaft standen gegenüber dem Spiel vorher. Aber das hat an anderen Spieltagen vorher eigentlich ganz wunderbar geklappt. Da haben wir uns eigentlich immer gewundert dass es eben keinen Einbruch gibt, wenn der Trainer komplett rotieren lässt. Von daher ist es immer noch so ein bisschen Rätselraten über diese Formschwankungen, diese Delle nach unten beim Spiel in Augsburg. Aber der BVB ist ja mit drei Punkten und einem blauen Auge davon gekommen. Von daher hat der Trainer auch gesagt, vielleicht muss man das dann irgendwie mal in Kauf nehmen nach sieben Spielen in knapp 22 Tagen, dass dann irgendwie ein bisschen Müdigkeit dann doch geherrscht hat. Vor allem nicht nur in den Beinen, denn nur laufen ist die Mannschaft viel, aber vielleicht auch im Kopf so ein bisschen Wachheit, Konzentration, Aufmerksamkeit gefehlt haben und dafür ist die Bundesliga dann noch zumindest ausgeglichen genug, dass auch kleinere Mannschaften wie Augsburg das gut ausnutzen können oder versuchen Kapital rauszuschlagen und die Augsburger sind ja gut gestartet in die Bundesliga, also die hatten auch ordentlich Selbstbewusstsein, das war auf dem Platz zu spüren und der BVB war an diesem Tag sicherlich weit entfernt von seiner sonstigen Form, die er bisher gezeigt hat in dieser Saison.
0: Ich möchte über drei Szenen in diesem Spiel gerne mit dir sprechen. Das sind alles drei Tore von Borussia Dortmund, weil sie nee, Tore, um Gottes Willen, ein Nicht-Tor natürlich und zwei Tore. Also, so ist Oder es richtig, ja. Jamulenko mit der Hacke, das war genial. Ja.
1: ja, kann man mal so machen. Ein bisschen zuverlassen, der Ball vor den Fuß fällt, aber dann irgendwie mit rechts zu stoppen, mit links abzuschließen mit der Hacke, also wenn ich mir das vorher vornehme, dann klappt das vielleicht in äh, zwei von zehn Versuchen. Aber der macht es intuitiv und das zeigt einmal mehr, was für ein, ja, Allround-Fußballer ist, ist. Ne? Er ist physisch stark, er ist technisch stark, er hat Spielübersicht, er kann passen, er kann abschließen, er kann flanken und er hat eben auch so ein gewisses Extra, wie er in dieser Szene gezeigt hat. Toller Fußballer, unfassbar wie schnell er in Dortmund Fuß gefasst hat. Finde ich großartig, macht Spaß ihm zuzugucken und kaum jemand redet noch über Usman Dembele und wie schmerzlich der BVB ihn vermisst. Über wen? Ja genau. Ich habe da das Kratzen im Hals gerade, was hast du verstanden? Ja, ja.
0: Nee, nee, ich habe irgendwas anscheinend falsch verstanden. Dann kommen wir zum zweiten ja. Treffer von Shinji Kagawa. Ach, ja, pures Gold dieser Schuss, fantastisch. Ja,
1: kann, man, kann man mal so machen, ne? Kann man mal so machen. Also es war cool rausgespielt, die zwei Augsburger waren sich nicht einig, wer jetzt den Ball nimmt. Obermeyang prescht dazwischen, gut gestaltet von ihm. Jamulenko in dieser Szene auch super beteiligt, weil er den Ball gleich weiterleitet, anstatt selbst den Abschluss zu suchen, weil Shinji einfach noch viel besser positioniert stand. Ja, und keine Ahnung, also den Ball aus diesem Winkel mit dieser Geschwindigkeit über den Torwart hinten ins Eck zu lupfen, das schafft die Hälfte der Fußballer nicht mit der Hand und die Hälfte der Handballer vielleicht auch nicht mal. Und der macht es mit dem Fuß und das sieht einfach wunderbar aus, wenn der Ball da im hohen Bogen oben rüber geht. Tolles Tor, hat er schon mal so ähnlich gemacht, hat wieder geklappt und jetzt ist er der Rekordjapaner. Er hat Shinji Okazaki abgelöst, kein Japaner hat mehr Tore in der Bundesliga erzielt als der kleine Shinji vom BVB. Von daher sei er ihm das begönnt. Er hat er ja auch in der Woche vorher in Hamburg schon getroffen beim Auswärtsspiel und seine bislang eher ja überschaubaren Einsatzzeiten muss er sicherlich hinnehmen. Aber wenn er weiter mit solchen tollen Toren auf mich aufmerksam macht, dann darf er auch noch mal häufiger ran, denke ich.
0: Hat er sich danach irgendwie geäußert? Er ist ja des Deutschen nicht mächtig und auch sein Englisch ist eher brüchig.
1: So ist es, ja. Ja, er hat sich nicht geäußert. Nein, nein, er hat gelacht und gegrinst und hat sich gefreut. Und dann durften seine Kollegen für ihn und an seiner Stadt sich dann da zu äußern. Und fram. ja, wie damals irgendwie im Derby auf Schalke, da hat er das schon mal so gemacht, etc. Aber ansonsten ist er ja genau eher auskunftsfreudig, wenn japanische Kollegen da sind. Da sind sie sehr intensiv in der Aufarbeitung und Analyse des Stils und viele einzelne Szenen des englischen ist ja nur so bruchstückhaft mächtig und Deutsch hat er auch noch nicht gelernt, irgendwie in all den Jahren noch nicht. Von daher gehe ich mal davon aus, dass es auch nichts mehr wird. Aber er freut sich und er ist ja total integriert und geschätzt beim BVB und von daher soll man ihm vielleicht diese Sonderrolle zugestehen, dass er sich dieser komplizierten Sprache und ich meine nicht Japanisch, sondern Deutsch noch nicht so richtig bemächtigt hat.
0: Aber müsste das nicht eigentlich so ein Spieler auch irgendwie frusten, dass der sich mit seinen Mannschaftskameraden gar nicht unterhalten kann?
1: Boah. Ja, also so ein bisschen kriegt er ja hin, ne? so ein bisschen auf Englisch, Denglisch, das funktioniert ja schon. Und ja, offensichtlich hat er in seinem Leben außerhalb des Profifußballs beim BVB dann eher weniger Interaktion mit mit deutschen Kollegen, Freunden, was auch immer. Ich weiß, dass er zum Beispiel zu Azuto Shida vom anderen Verein aus dem Ruhrgebiet, der ein bisschen weiter westlich seine Heimat hat, einen engen Kontakt gepflegt hat, aber ist jetzt auch nicht mehr da. Von daher ja wird er sicherlich seine, seine Gruppen und seine Kreise um sich haben, wo er vielleicht nicht so viel Deutsch sprechen muss.
0: Dann natürlich der Elfmeter eben, habe ich schon gesagt. Du hast eben schon erwähnt, du kannst dann nur mit dem Kopf schütteln als Berichterstatter. Ich sage allerdings, dass das ein Elfmeter war, den man tatsächlich so schießen kann. Denn wie viele dieser Elfmeter, die so geschossen werden, werden denn nicht verwandelt?
1: Boah, schon einige. Also das Problem war ja nicht, dass der Versuch, diese ballen variante den Ball in die Zentrale zu nutzen, nicht zulässig ist. Aber der Ball wäre ja kaum übergekommen. Also er hat es ja von der Flugkurve her kaum geschafft, wird er bei der Vorderlinie schon wieder geplumpft. Ja. Marvin Hitz musste sich nach vorne strecken, um den Ball dann festzuhalten. Also die Variante kann man sich mal trauen. Wenn man damit allerdings mehrfach gescheitert ist wie Young, sollte man es nicht überlegen. Nun hat es im Pokalfinale wunderbar geklappt gegen Frankfurt. Von daher hat er sich wahrscheinlich daran erinnert gefühlt. Diesmal halt nicht. Das fällt natürlich auch irgendwann auf. Irgendwann wissen auch die Tote, okay, der versucht das immer wieder mal. Und bei Aubameyang war es so ein ähnlicher Versuch im Achtelfinale in der Champions League gegen Benfica. Beziehungsweise in Lissabon war das im Hinspiel da, ging Langen-Ober auch an einem Tag gar nichts. Wirklich, da hat er die dicksten Dinger versiebt und dann auch irgendwie in der zweiten Halbzeit so einen Elfmeter. Genauso war es ja jetzt vergangenen Samstag auch wieder in Augsburg. Da versiebt er Chancen, meine Herren. Und das ist vielleicht so ein Stürmerding, ne? wenn es dann irgendwie nicht läuft, wenn der Ball nicht ins Tor will und man keinen guten Tag hat, dann gelingt auch das Einfachste nicht oder dann schafft man es auch nicht mal aus Elfmetern den Ball bis über die Linie zu schießen. Vielleicht sollte man dann auch nicht antreten. Keine Ahnung. Ober wird es trotzdem tun, weil er die Tore sammeln will und trotz seiner durchaus bedenklichen Quote von weit unter 70 Prozent verwandelter Elfmeter. Und es sind jetzt irgendwie vier der letzten fünf ungefähr, oder vier von sieben sind jetzt nicht reingegangen. Insgesamt ist die Quote, wie gesagt, eher schwach. Nun ja, Peter Bosch sagt trotzdem weiter Ober schließt, denn ober ist der Schütze Nummer eins. Mal gucken, was passiert, wenn so eher noch zielsichere Kollegen wie Marco Reus so zurück sind, der ja da auch immer sehr abgebrüht und treffsicher ist.
0: Allerdings, der hat eine deutlich bessere Quote als Aubameyang, vielleicht sollte ja, er einfach definitiv. beim Sportdirektor nochmal irgendwie in Schulung gehen. Michael ja, Zorc genau, war ja ein Geschichte sehr, sehr sicherer Elfmeterschütze, da.
1: ne? Ja, genau, die Geschichte habe ich dann am nächsten Tag beschrieben. Zorc die hatte ungefähr eine Quote von 88 oder 89 Prozent ungefähr. Also ich glaube 47 von 56 hat er verwandelt für den BVB. Ja, eine ganz andere Liga als Aubameyang, der jetzt bei 11 von 17 oder sowas stand.
0: Haken wir das Thema ab und kommen ja. zur Länderspielpause, die aktuell ja noch anhält und Deutschland konnte gestern mit 3 zu 1 in Nordirland gewinnen, hat sich mit neun Siegen aus neun Spielen, eins gegen Aserbaidschan steht noch an Souverän für die WM qualifiziert, allerdings muss ich dazu sagen, finde ich, dass das eine Gruppe war, naja. Qualität eher mangelhaft und deswegen wundert es nicht, dass Deutschland da alle Spiele gewonnen hat. Ist denn diese Länderspielpause gut für den BVB oder eher schlecht? Denn bis dahin hatte man ja kein Spiel in der Liga verloren, kann man sagen schlecht. Auf der anderen Seite vielleicht eine Pause, die ganz gut tut, um wieder neue Kraft zu schöpfen, denn es ist ja tatsächlich kein Dortmund dabei der Nationalmannschaft mit dabei, außer den Legionären.
1: Ja, also ich wäre erst beim letzteren Punkt, dass es der Mannschaft durchaus gut tut, mal ein bisschen durchzuschnaufen, nach dem Trainerteam und allen drumherum. Dafür ist so eine Länderspielpause doch immer sehr willkommen. Für diejenigen, die eben jetzt frei haben, in Anführungsstrichen frei haben, denn trainieren müssen sie ja natürlich trotzdem, aber eben auf etwas anderem Niveau, beziehungsweise mit etwas anderer Intensität, als es dein Spiel abverlangen würde. Und es macht doch den Kopf nochmal ein bisschen frei, wenn man jetzt kein Spiel hat alle drei Tage, sondern jetzt wirklich mal zehn Tage frei hat, ohne ohne Spielverpflichtung. Da kann der ein oder andere, der nicht im Dienst ist, jetzt nochmal nach Hause fahren, die Verwandten besuchen, Bekannten besuchen, was auch immer, oder mal einen Kurztrip machen. Ich glaube, das ist sehr willkommen. Für die Spieler, die so ein bisschen hinten dran hingen, denen noch ein bisschen Einsatzzeit fehlt, die sich neu beweisen können, es ist eine willkommene Gelegenheit. Für die Spieler, die so ein bisschen bewegen mit sich herumgeschleppt haben, es ist äußerst willkommen. Die können sich mal ein bisschen pflegen und regenerieren und da einen Rückstand aufholen. Von daher sind diese Länderspielpausen zu diesem Zeitpunkt der Saison eigentlich immer recht willkommen bei den Vereinen.
0: Nach der Länderspielpause ja. steht ein Spiel an gegen RB Leipzig. Da denke ich, mhm. kann das schon ganz gut tun, wenn man da mit sehr viel Schwung reingeht, also körperlichem Schwung.
1: Klar, Leipzig wird das auch können. Der BVB kann das dann auch. Das wird von beiden Mannschaften gut tun. Beide brauchen das auch für ihre Spielweise, ja, weil sie einfach eine hohe Intensität abverlangt von jedem Einzelnen. Ja, ich glaube, dem BVB tut das gut. Was, wenn man jetzt denkt, so, es war jetzt gerade so ein Riesenlauf, dann kann man natürlich auch sagen, oh, gegen Real 1: 3 und ein schwaches Spiel in Augsburg, dass du nur mit Glück gewonnen hast, dann war der Lauf in der Bundesliga zum Ende hin dieses Septemberpakets ja auch nicht mehr so grelle. Von daher vielleicht ganz gut. Ich glaube, dass es sich für den BVB positiv auswirken wird, hier nochmal ein bisschen durchzuatmen. Zumal ich auch von keinem mit Winkel gehört habe, wow, wir sind irgendwie nach dem siebten Spieltag Tabellenführer und haben fünf Punkte Vorsprung. Wir schließen jetzt die Liga ab und werden deutscher Meister, sondern da wird er konzentriert weitergearbeitet, wie sich das gehört. Und von daher ist es schön, einmal durchzuschnaufen und sich dann wieder zu sammeln. Und weiter geht's dann mit dem wilden Oktober, denn der wird ja genauso heiß und spannend sein. So.
0: Kein Dortmunder ist bei der Nationalmannschaft mit dabei, also bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Wenn man mal überlegt, wer in den letzten Jahren alles für den BVB gespielt hat, ist das ja fast schon ein bisschen kurios.
1: Ja, hat aber auch ja Gründe. ne? Und die sind bei Mario Götzel dieselben wie bei Julian Weigel. Beiden fehlen nach langer Pause noch so ein bisschen Spielpraxis, Rhythmus, Wettkampfhärte. Bei denen ist es gerade eher ratsam, die Belastung ein bisschen zu dosieren. Für den BVB wiederum gut, wenn sie hier bleiben dann ist es bei André Schöne so, dass er einfach noch nicht so weit ist, dass er wirklich spielen kann. Ne, hat er für den BVP auch länger nicht gespielt. Hat es vor zwei, drei Wochen mal versucht, sich wieder intensiver ins Training reinzusteigern. Das hat aber offensichtlich einen Rückschlag gegeben. Deswegen muss er jetzt sich nochmal wieder individuell vorbereiten. Dauert also noch, bis der wieder dabei ist. Und bei Marco Reus, der ja auch ein quasi logischer Kandidat wäre für die Nationalmannschaft, dauert es ja noch bis ins nächste Jahr hinein, bis er so weit ist, um sich wieder da bei Herrn Löw zu empfehlen und dann endlich mal vielleicht im Juni 2018 bei einem internationalen großen Turnier dabei
0: zu sein. Das würde uns cool. sehr freuen. Ich kann mich übrigens erinnern, ich war vor einigen Jahren bei der EM in Polen im Stadion. Da hat er ein super Spiel gemacht gegen Griechenland. Im, war das das ja. Viertelfinale? Ja, ich glaube, das war das Viertelfinale. Das das da hat Viertel Deutschland 4-2 ja. gewonnen. Klose mhm. auch sehr gut gespielt. Die haben dann im Halbfinale gegen Italien beide nicht gespielt. Mein Gott, Jogi Löw, das kann doch nicht dein Ernst sein. Naja, ist auch egal. Ja, genau. Genau so war es, ja. Und gestern habe ich dann das Spiel gesehen gegen Nordirland, also nur die zweite Halbzeit, aber da habe ich mir gedacht, dieser Plattenhardt auf der linken Seite, das könnte doch ein gewisser Dortmunder auch ganz gut. Also Marcel Schmelzer ist zwar aktuell verletzt, aber ganz ehrlich...
1: Du meinst Clare oder? Ja,
0: nee, nee, ich meine dann schon insgesamt Marcel Schmelzer. Ich weiß, Jogi Löw ist kein Freund von Marcel Schmelzer und ich will jetzt nicht eine große Schmelzer-Diskussion aufmachen, aber ganz ehrlich, wie kann man generell Schmelzer nicht einladen und dann spielt da Marvin Plattenhardt?
1: Ja, verwundert, ne? aber er zeigt natürlich auch, dass er dann eher einem jüngeren Spieler die Chance gibt, um den mal zu testen und sich den mal genau anzuschauen. Aber gerade hinten links wissen wir ja, seit Jahren ist es eine Schwachstelle, ist eine Problemzone. Der Kollege aus Köln, Jonas Sektor, hat das ja ganz gut ausgefüllt in den letzten zwei Jahren, nach der WM in Brasilien. Ja, genau, so war es. So, dass da irgendwie keine große Diskussion mehr war, weil er es auch relativ solide gemacht hat, solide bis positiv gut. Von daher ja, fehlte jetzt irgendwie die dringende Diskussion, wer könnte denn da noch spielen, wo der jetzt einmal ausfällt und auch noch ein bisschen länger ausfällt, muss man tatsächlich nochmal schauen. Platten hat. ist zumindest irgendwie ein solider, durchschnittlicher Bundesligaspieler. Der fällt dann natürlich ab in der Ansammlung von, von Stars, die er dann um sich herum hat. Keine Frage. Aber ich hätte jetzt auch keine zwei bis drei für die deutsche Fußball- spielberechtigten Bundesliga Bundesliga-Akteure dabei, die da dringend eher spielen müssten. Klar kann Marcel Schmelzer das auch und wird es auch ohne Ausfall machen, ohne Leistungsabfall gegenüber einem Jonas Hector im Wesentlichen. Aber der ist ja gerade erstmal selber verletzt. Bei Jerry Tollian muss man mal schauen. hat beim BVB zwar einigermaßen Fuß gefasst, aber so richtig grell war das in seiner individuellen Leistung ja bislang auch noch nicht. Und ja, sag nochmal mal eben, welche zwei anderen Bundesligaspieler da noch in Frage kämen, hinten links zu spielen. Also puh, dünne,
0: dünne. Ja, ist leider sehr, sehr dünn. Aber ist nicht Sorge von allen Fans von Borussia Dortmund, sondern Sorge von Jürgen ja. Löw. Das kann uns ja mehr oder weniger egal sein. Ich wollte das gerade nochmal kurz thematisieren, weil ich es dann mhm. doch relativ erstaunlich finde. 100 Tage Peter Bosch heißt dann am Sonntag. Bislang ja. ist die Bilanz extrem positiv mit dem ja. kleinen schwarzen fleck Champions
1: League. Ja, so muss man das sehen. Die Bundesliga-Bilanz ist herausragend gut. Da gibt es nur irgendwie dieses merkwürdige 0 zu 0 in Freiburg dass da von der Punkteausbeute trübt und die Leistung beim Spiel in, in Augsburg, die so ein bisschen trübt, aber alles andere glänzend, herausragend gut. Da hat die Mannschaft unfassbar schnell das begriffen und umgesetzt, was der Trainer von ihr verlangt hat. Die Spieler waren im Wesentlichen überzeugt davon, dass es funktionieren kann und die Gegner vollkommen überrascht davon, wie der BVB spielt. Und dann in ihren eigenen Qualitäten und Fähigkeiten auch dermaßen limitiert, dass sie es nicht ausnutzen konnten, was der BVB ihnen dann aufgrund seiner Spielweise angeboten hat. Ne? Gladbach zum Beispiel hatte ja einige Konterchancen, hat sie aber nicht genutzt und dann schließt der BVB sie halt aus dem Stadion. Aber grundsätzlich, die Bilanz ist sehr gut. Die Champions League ist ein Problem, weil es nicht leicht werden wird, da noch Zweiter zu werden, selbst wenn man irgendwie beide Spiele gegen Nicosia gewinnt. Da muss man ja schon hoffen, dass man den direkten Vergleich mit Tottenham gewinnt und Tottenham gegen Real nichts holt. Da sind ein bisschen viele Wenns und Abers. Da wäre der BVB wahrscheinlich gut beraten, erstmal seine Spiele zu spielen und dann anfangen zu rechnen und zu schauen, was dann noch bei rauskommen könnte. Vielleicht ist es am Ende glücklich, dass man am letzten Spieltag in Madrid spielt, wenn die schon qualifiziert sind fürs Achtelfinale und der BVB noch nicht. Aber das ist echt Zukunftsmusik. Ansonsten denke ich, dass es für den BVB jetzt auch irgendwie kein großer Makel ist. Wenn man sich in einer schönen zielgruppe mit Real und Tottenham da irgendwie mit Platz drei begnügen muss. Der BVB ist in den letzten Jahren immer in die K.O.-Runde eingezogen. Da kommen aber nur 16 Mannschaften rein. Und dass man da selbstverständlich dazugehört, das ist für den BVB, denke ich, nicht so. Klar würde man das immer gerne wollen. Klar muss das auch das Ziel sein, wenn man irgendwie sich zu den Top Ten in Europa zugehörig fühlt. Aber das gelingt auch andere Mannschaften nicht. Was weiß ich, Manchester United war zweimal gar nicht in der Champions League. Da kann man ja jetzt nicht davon reden, dass die ähm, bedeutend schwächerer und kleinerer Club sind als die Borussia. Von daher ja, kann es darauf hinauslaufen, dass es mal eine K.O.-Runde gibt in der Königsklasse ohne den BVB. Dann ist das halt so. Ich glaube, das ist kein Beinbruch. Und das wird vielleicht eher noch die Motivation steigern, das im nächsten Jahr noch besser zu machen.
0: Ich gebe Peter Bosch deswegen, weil natürlich die Gruppe in der Champions League auch sehr stark besetzt ist, bisher eine 2+. Ja,
1: bin ich einverstanden.
0: Gut, dann haken wir das direkt ab und kommen zum nächsten Thema in der heutigen Ausgabe. Es gibt natürlich wieder ein paar Hörerfragen. Die erste kommt von Ulf und er schaut ein wenig auf die Thematik, was die Probleme... Bei Auswärtsspielen nach Partien in der Champions League angeht. Das war letzte Saison relativ eklatant ja. und er würde gerne wissen, ob das immer noch wirklich ein Problem ist, ob das vielleicht an der Motivation liegt, ob vielleicht überhaupt gar kein Zusammenhang zu erkennen ist. Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, den Zusammenhang analytisch nachzuweisen, das wird schwerfallen, dass man diverse Handlungsstränge, Argumente findet. Wo man das dran festmachen kann, das wird, glaube ich, deutlich leichter fallen. Ne? Also, wenn du irgendwie am Dienstag oder Mittwoch gegen Real Madrid gespielt hast, dann kannst du dich halt ein bisschen schwerer motivieren für ein Auswärtsspiel in Augsburg oder wie in der vergangenen Saison für ein Auswärtsspiel in Frankfurt oder in Darmstadt. Da sind natürlich eklatante Unterschiede vom Namen des Gegners, vom Klang her ne? und von, von der Motivation, die dann einfach in der Partie an sich steckt und die man sich nicht extra aufbauen muss. Das kann man den Spielern übel nehmen? Ein bisschen nachvollziehbar wiederum ist es auch. Also, jeder jeder Fan wird da überlegen, fahre ich jetzt irgendwie zum Spiel gegen Madrid? Und längst nicht jeder Fan wird sich überlegen, fahre ich zum Spiel in Augsburg? Von daher ist es sicherlich nicht von der Hand zu weisen, dass es da so einen Zusammenhang gibt. Und gleichzeitig kommt natürlich da auch dann die Müdigkeit irgendwie ein Stück weit zum Tragen. Ne? Also, gar nicht mal so sehr die körperliche, auch erst recht nicht, wenn der Trainer rotiert, das hatten wir ja eben. Aber so eine gedankliche, ne? da musst du dich irgendwie richtig pushen und hast ein Adrenalin-Spiel in der Champions League, vielleicht am Mittwoch, Mittwochabend, Mittwochnacht und fliegst im Zweifel dann sogar zurück noch nach Hause, bis erst am Donnerstagmittag zu Hause, gehst dann nach Hause, packst deine Klamotten und schüttelst dann mal die Beine aus und am Freitag ist ein Abschlusstraining und am Samstag wieder Spiel. Da ist die Zeit dazwischen auch wirklich, wirklich knapp. Peter Bosch sagt, zwei Tage dazwischen ist knapp, drei müsste eigentlich gehen, manchmal geht es auch nicht. Aber na klar, ich glaube, diese, diese Auffälligkeit von schlechten Ergebnissen nach Wochen Spieltagen in der Champions League ist den BVB auch nicht verborgen geblieben. Von daher werden Sie vielleicht dem Kollegen Bosch auch nochmal darauf hinweisen, um zu sagen, dass wir da nochmal besonders auf die Motivation und die Einstellung eingehen müssen aus BVB-Sicht, um da nicht die falschen Ergebnisse einzufahren.
0: Die nächste Frage kommt von Flo, der hat gleich zwei, zunächst aber die erste. Und Flo? Florian Kröger? Nein, also der hat ja, Nein. Fragen sind bei dem, nee, nee. Also, Nein. Nee. also Nein. eine seriöse ja, ich Frage. Auch keine Fragen mehr. Okay. <lacht> er würde gerne wissen, ob nicht wo langsam alle wieder fit werden, fünf, sechs Außenstürmer eigentlich zu viel sind, finde ich nicht, denn Schürrle ist eh immer verletzt, also alle paar Wochen für ein paar Wochen und Reus fällt auch noch langfristig aus.
1: Ja. Also den, den Zeitpunkt, wo dann wirklich wo dann sechs zur Verfügung stehen, wenn der auch Spielberechtigt ist, den möchte ich erstmal erleben und dann gucken wir mal weiter und dann wird sich wieder der Nächste verletzen. Klar, hast du die Außenbahn links und rechts mit mit sechs Spielern wirklich üppig und großzügig besetzt und bestückt. Im Vergleich zu einer Sturmmitte hast du nach Aubameyang nur noch den äh, Alex Isak. Aber bis dann wirklich mal alle da sind, alle fit sind, alle wirklich auch in Form sind, glaube ich nicht, dass es so häufig passieren wird, dass sich da sechs Spieler für zwei Positionen aufdrängen und dann zwei von denen es gar nicht mal in den Spieltagskader schaffen. Mm, glaube ich eher, dass das seltener der Fall sein wird. Tendenziell, klar kann man darüber nachdenken, ob man da vielleicht eine Planstelle zu viel hat. Ne? Genau wie in der Innenverteidigung, wo fünf da sind und irgendwie vier regelmäßig zum Einsatz kommen. Puh, ja, Aber der Kader ist sicherlich nicht zu schmal und nicht zu schlank. Von daher ja, sind das eventuell Ansatzpunkte. Allerdings will man ja auch keinen Marco Reus wegjagen. Der Jamulenko ist gerade angekommen, Tulisik möchte man auch gerne haben. Sancho muss sich hier mal zeigen, der braucht ja noch sicherlich ein, zwei Jahre, bis man sehen kann, wo bei ihm die Reise hingeht. für ist das große Pech, dass er ständig verletzt ist, na klar. Und Maxi Philipp ist auch gerade erst hier, von daher oh ja, muss man auch mal gucken, wie man los wird im Zweifel, wenn man denn überhaupt jemanden loswerden will.
0: Ja, ich hätte da so eine Idee. Hat 30 Millionen auch, Euro gekostet. Ja.
1: Wird, wird aber so schnell nicht funktionieren, denn da müssen natürlich auch dann irgendwie die Preise stimmen.
0: Die zweite Frage von Flo finde ich sehr interessant. Glaubst du, dass die Rückkehr von Jupp Heinkes Einfluss hat auf die Titelchancen von Borussia Dortmund?
1: <lacht> ja, also kann ich jetzt nur formulieren und in Stammtischmanier manier irgendwie drauf losschwafeln. Aber ich glaube schon. Ich glaube, dass die Bayern sich mit der Wiederrückverpflichtung von Jupp Heinkes keinen Gefallen tun. Da haben jetzt irgendwie zwei weit über 60-jährige Vereinsbosse, die sich nicht mal einig sind, einen über 70-jährigen... Ex-Trainer, der seit Jahren aus dem Geschäft raus ist, zurückgeholt mit einer Mannschaft, wo jede Menge Leute in zentralen Positionen über 30 sind und schon lange nicht mehr das liefern, was sie wollen. Also eine Überalterung in allen Strukturen quasi. Die Bayern haben einfach den Umbruch auf verschiedenen Ebenen verpasst. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die mit jetzt irgendwie durch die Liga reiten und einen Sieg nach dem anderen einfahren. Kann ich mir nicht vorstellen. Von daher ist es irgendwie eher so ein Signal in Richtung Übergangssaison. Wir wollen den Schaden minimieren. Mit Ancelotti geht es nicht weiter. Einen anderen Trainer, den wir haben wollen, können wir jetzt gerade nicht kriegen und machen das jetzt halt mit Donjub. Ja, ist aber dann aber auch schon irgendwie so vorgebeugt der Anklage, dass man sagt, dass dann irgendwie die Saison werden wir nicht meistern und gut, dann liegt es halt an den Umständen, die sich die Bayern jetzt selber geschaffen haben und das erhöht auf jeden Fall die Chance für den BVB. Ne? Also die, die Bayern haben jetzt zwei, drei, drei Mal entschieden gespielt, richtig im Kopf, vier Spiele, drei entschieden.
0: Ja, sie haben in Hoffenheim verloren. Ne?
1: Da haben sie sogar verloren, richtig, richtig, genau. Ja, also fünf Punkte aufzuholen ist natürlich irgendwie nach dem siebten Spieltag kein allzu großes Problem, aber da müssen die Bayern ja schon ziemlich viel perfekt machen und der BVB auf Strecke auch Punkte federn lassen. Boah, Ich will mich nicht festlegen, aber ich glaube, dass die Verpflichtung von Jupp Heynckes die Chancen des BVB auf die deutsche Meisterschaft nicht schmälert.
0: Das glaube ich auch. Ich stelle eine ganz steile These auf. Ich sage, Jupp Heynckes ist übrigens gar kein so guter Trainer. Er ist ein guter ja, Pädagoge im Sinne von, ich bin in der Lage zu moderieren. Und zwar ganz, ganz viele Stars hat er früher bei Real Madrid ja auch erfolgreich gemacht, indem er die Champions League ja. gewonnen hat 1998 und dann bei den Bayern 2013 nochmal. Und die Mannschaft ist, finde ich, gerade mit Robben und riberie über ihren Zenit. Die sind Anfang, Mitte 30 und die werden die Bayern nicht mehr zum Champions-League-Titel schießen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was er aus dieser Mannschaft rausholen wird im restlichen Verlaufe der Saison. Aber die Bayern sollen ja hier im BVB-Podcast nicht unser Dauerthema sein. Steven würde gerne wissen, wie wir auf Dauer das Rennen zwischen Schahin und Weigel sehen.
1: Ja, es wird spannend, total spannend, weil das dann wirklich auch eine zentrale Position ist im Bosch-Fußballsystem, und weil beide ja auch ihre Qualitäten und Fähigkeiten längst mehr als genug nachgewiesen haben. Sie haben viele deckungsgleiche Attribute, finde ich, was die, was die Passsicherheit, Passgenauigkeit etc. anbelangt. Ich würde vielleicht sogar fast sagen, dass Nuri Schein noch der etwas versiertere Spieler ist, wenn es um die, um die genialen Pässe, um die vorletzten Pässe geht, ist, weil er das einfach auch schon länger kennt. Ich glaube auch, dass Nuri einen kleinen Vorteil hat, was dieses Gegenpressing anbelangt weil er das einfach unter Kloppo schon damals so gelernt hat, eingebimst bekommen hat, dass das funktioniert bei ihm automatisch. Jule Weigel muss sich da, glaube ich, noch ein bisschen reindenken, ein bisschen reinfinden in die Position auf dem Feld, in die Aufgaben, die er dann übernimmt, weil es eben andere sind als die, die er zwei Jahre unter Tuchel übernommen hat. Aber dass die Zukunft Jule Weigel gehört, ist, glaube ich, unter allen Beobachtern eigentlich unstrittig. Und die Frage wird er ja sein, wie gut die Arbeitsteilung funktioniert. Ich würde... Ja, also nach den bisherigen Leistungen in dieser Saison, wobei Weigel ja auch wenig gespielt hat nach seiner Verletzung, der erst sein Comeback gerade gefeiert hat, war Schein sicherlich der Stärkere, aber ich glaube auf Strecke wird Jule Weigel vor ihm liegen.
0: Aha, das ist ja eine interessante Aussage, der ich mich anschließe. Er hätte da aber noch eine Frage, wie wir denn die Chancen der BVB-Spieler in Bezug auf den WM-Kader im kommenden Jahr bewerten. Und das machen wir jetzt mal so, ich nenne dir den Namen und du sagst einfach mhm. nur dabei oder nicht dabei?
1: Ja, fängst du mit Schmelzer
0: an? Nee, 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 Schmelzer kommt am Ende. Ich fange mit Julian Weigel an.
1: Dabei. Weil Löw ihn schon einmal mitgenommen hat und weil er das nicht ohne Grund gemacht hat und weil er sich da lieber einen aufbaut, anstatt jemand anderen dazu zu holen. Allerdings ist der Wettbewerb auf dieser Position natürlich auch krass, ne? wenn du denkst dass da im, im defensiven Mittelfeld auch wirklich viele andere gute Leute dabei sind. Also ich glaube, Weigel fährt mit, wird aber dann wieder keine tragende Rolle übernehmen.
0: Und Marco Reus. Ich glaube nicht. Oh, du glaubst, er spielt nicht bei der WM, tatsächlich.
1: Statt jetzt kann ich mir nicht vorstellen, weil irgendwie ja noch nicht mal klar ist, wann er sein Comeback gibt und wie schnell er dann in Form kommt. Und da muss man mal sehen, ob da überhaupt ein Platz ist für ihn. Das hat er natürlich einen Vorteil auf der linken Bahn vorne. Gibt es eigentlich außer ihm nur noch den Julian Draxler, der da irgendwie prädestiniert spielen könnte. Alle anderen würden eher dahin zwangsversetzt werden auf die linke Bahn. Ja, aber keine Ahnung. Also zum einen müsste er körperlich fit sein, zum zweiten in Form sein. Und zum dritten dürfte es nicht zu so viele andere Spieler geben, die da im Zweifel noch ein Trail ähm, haben vor ihm, weil Löw natürlich auch bekanntermaßen gerne zu den Spielern hält, die ihm schon häufig geholfen und mit ihm gedient haben. Ja, es wird knapp für Marco. Also ich gönne es ihm von Herzen, wirklich gerne, weil er einfach einer von einem Potenzial her ein überragender Fußballer ist. Aber ob es diesmal klappt, keine Ahnung. Dafür hat es jetzt einfach zu oft nicht funktioniert und nicht hingehauen mit ihm. Ich wünsche es ihm, aber es wird mich nicht überraschen, wenn es anders kommt.
0: Mario Götze. Ja. Gut. André Schürle? Nein. Marcel Schmelzer? Nein. Jeremy Toljan. Nein. Und jetzt, sehr, sehr interessant, weil du eben bei Reus quasi kategorisch Nein gesagt hast, Maximilian Philipp.
1: <lacht> er wäre im Zweifel ja sogar so ein Tauschkandidat da. ne? So sagen, wie Reus ist nicht fit oder verletzt oder nicht in Form. Nehmen wir doch den jungen Philipp mit, denn der kann im Zweifel auch noch vorne drin spielen und der so ein Kandidat, wie ein wie Löwe eigentlich auch mag, oder? über die U23 dann nach oben gekommen, glaube ich aber noch nicht. Also wenn er sich stabilisiert mit seinen Leistungen wie bisher, klar, dann spielt er sich in den Fokus, dann rückt er da auch auf. Aber er war ja zum Beispiel auch im Sommer noch nicht mal nah dran an der A-Nationalmannschaft, sondern in Polen bei der U23. Boah, hm. nee, ich glaube noch nicht. Ich glaube noch nicht. Vielleicht darf er mal irgendwie mal vorspielen, aber dass er dann wirklich im Kader landet. Dafür fehlt ihm dann vielleicht auch noch ein bisschen Erfahrung auf dem höchsten, auch internationalen Niveau im Clubwettbewerb.
0: Steven ist heute richtig gut drauf und hat deswegen noch eine Frage zum Abschluss. Er würde gerne wissen, was dafür getan wird, dass das Spiel zwischen Dortmund und Leipzig diesmal friedlicher wird. Ist es wieder ein Hochsicherheitsspiel beziehungsweise jetzt dann ein Hochsicherheitsspiel? Weil Ich weiß nicht, ob es das beim letzten Mal war, das kannst du mir besser sagen.
1: Ja, da war es keins. Das war nämlich eines der großen Fangpunkte nachher. Der BVB hatte darauf hingewiesen, dass es problematisch werden könnte aufgrund der Anfeindungen, die es in der ganzen Bundesliga in diversen Stadien gegenüber dem RB-Projekt gab. Und dass es das auch in Dortmund so sein würde. Die Polizei hat dann gesagt, ne, Leipzig haben wir jetzt irgendwie hier, ist ja gar nichts aktenkundig und so. nee, da, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht den großen Aufwand zu fahren. Ist dann gewaltig gegangen leider. Von daher gehe ich davon aus, dass es jetzt ein Hochsicherheitsspiel sein wird aufgrund der Vorkommnisse im Frühjahr. Und sicherlich gibt es diverse Maßnahmen, die man da ergreifen kann, beziehungsweise die auch schon ergriffen worden sind. Da werden nochmal irgendwie die potenziellen Störer angesprochen werden von der Polizei und besucht werden, teilweise auch mit Betretungsverboten ausgestattet werden. Der BVB hat ja einen, die Leipziger Fans, die eine Anzeige erstattet haben, eingeladen nach Dortmund zu einem Besuch, inklusive Besuch im Fußballmuseum und mit Hotel- und Spielbesuch. Einfach als Geste des guten Willens, weil sich die Stadt natürlich auch damals alles andere als mit Ruhm bekleckert hat, wenn hier Gästefans so beleidigt und bepöbelt und angegriffen werden. Das sind so die Sachen, die mir direkt einfallen dazu.
0: Das ist doch schon mal eine schöne Maßnahme von Borussia Dortmund. Ich meine, viel mehr kann man da ja ah, auch ich glaube nicht ich war wirklich ja die tun. Die Stadt
1: sogar, tatsächlich. Ja. Die Stadt, die im Image da auch ja. gefährdet sah. Ja, ne? und wenn man irgendwie ja. 8000 Leipziger hier hat und da werden Familien, Kinder, Frauen gespuckt, bepöbelt, beworfen, angegriffen, attackiert, dann ist das natürlich alles andere als ein imageprägende oder ein gutes imageprägende Maßnahme. Da tut natürlich das richtig weh.
0: Malte fragt, warum denn Junior Flores noch da ist.
1: Ja, habe ich versuche zu ironieren, weiß keiner so genau. Er ist noch da, vielleicht will er auch nicht weg, vielleicht gibt es auch keine interessenten Anfragen an ihn. Das ist ein bisschen schwierig, ne? denn wenn man dann so als Talent, als potenzielles Supertalent gehypt wird und dann kommt dann schließlich nicht der große Sprung dann ist die Fallhöhe natürlich besonders hoch. Können wir zum Beispiel bei unserem nächsten Podcast darüber sprechen?
0: Ja, das werden Ach, wir wahrscheinlich tun. Wobei René gerne wissen würde, ob Matthias Dersch noch nochmal in den Podcast zurückkehrt. Gucken wir mal. Ein bisschen Geduld gerne. vielleicht. Und Ach, ja. Matthias hat ja Ach, sowieso immer jede Menge zu sagen. Ne? Von daher... Könnten wir den da durchaus irgendwann noch mal zu uns einladen? Vielleicht dann, wenn ein großes Spiel auch ansteht, beispielsweise gegen die Bayern, gucken wir mal. Und du hast ja gerade eigentlich eine perfekte Überleitung schon gegeben, denn nächste Woche ist Lars Ricken zu Gast. Welche Szene aus der Karriere von Lars Ricken hast du in Erinnerung außer dem Jahrhunderttor gegen Juventus? Ist er
1: jetzt mich gerichtet? Ja. Kann es eine Fangfrage werden?
0: Nein, nein, also ich denke, Lars kann man im Kopf haben, ja. wegen auch ein paar anderer guter Aktionen.
1: Ja, noch ein Europa Spiel, was war das? La Coruña, ne? 3-1 zu Hause, glaube ich. Rückspiel zu Hause, 3-1.
0: Ja, das ist ja. korrekt. Das wäre mir auch also, als erstes in den Kopf gekommen. Habe ich bekommen. damals,
1: als, wie alt war ich da? Weiß ich nicht, 12, 13, 14 oder sowas da. Mit DVB-Stahl über dem Fernseher, vor der Glopse gekniet und gejubelt.
0: Mit 14 Jahren müsste es gewesen sein, denn ja. das war die Saison... Moment, 93-94, 94-95, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube 94-95, ja, da ist man dann ja. auch relativ weit gekommen. In dem Jahr ist man dann ja auch deutscher Meister geworden. Und ich meine, Ricken hätte auch noch ein Tor geschossen in dem letzten Spiel der Saison. 94-95 hat man zu Hause den HSV mit 2-0 geschlagen. Da hat er, glaube ich, das 2-0 per Kopfball erzielt. Korrigiere mich, wenn es falsch ist
1: nicht mehr genau vor Augen ehrlich gesagt war das ein Freistoß und ein Kopfball oder so ja es war ein Freistoß von Andy
0: Möller rechts um die Mauer ja. glaube ja, ich
1: ja, ja. Hm? war das so ja.
0: Ja, ein bisschen was wissen auch. wir auch noch, so ist es ja nicht. Wenn nicht,
1: wird uns die Schwarmintelligenz heute noch korrigieren.
0: Ja, da bin ich relativ sicher. Gut, jung dann danke ich dir recht ja. herzlich für deine Zeit. Du hattest ein bisschen mit deiner Stimme zu kämpfen, aber ich finde, das hat dann doch hervorragend geklappt. Und alle weiteren ja. Informationen bekommt ihr bei Twitter unter at Kors findet ihr dort unter at jürgenkors, mich unter at sascha -staat. und unter ruhrnachrichten.de seid ihr sowieso bestens aufgehoben. Denkt daran, uns weiter Fragen zu schicken. Das geht beispielsweise dann auch über den Twitter-Account der Ruhrnachrichten an Lars Ricken. Kommenden Mittwoch zeichnen wir auf. Ich freue mich schon sehr drauf und bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Tschüss.